0: 嗯，胡扯的朋友们，大家好，我是西瓜。嗯，这里是我们这一期电台后期补录的一则声明。嗯，由于这期节目呢，我们是对两位大家都很熟悉的导演和主持人，分别是赵琪导演和阿雅，进行了一次远程的采访。嗯，在沟通和实际的操作中呢，出现了一些。技术性的问题，所以我们在最后后期接收到的录音文件呢，发现音质并不理想。嗯，虽然后期录单已经做了很全力的补救，但是可能大家听起来依然会觉得非常奇怪。所以在这里呢，跟大家道个歉，希望大家海涵。嗯，不过呢，从内容上来说，我们采访下来觉得。收获真的特别大，两位嘉宾都特别真诚的跟我们分享了他们在拍摄这个节目期间的一些故事，还有包括他们对当下这个真人秀节目的一些看法。那么，如果你感兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。欢迎大
1: 家来到这一期的胡扯电台。嗯，不知道大家最近有没有看一档很特别的真人秀节目？这个节目非常大胆，它在抖音通过直播跟大家放送。呃，这个就是由赵琦导演、阿雅和周迅做常驻 MC 的《很高兴认识你》这档节目。嗯、呃，今天虎秀非常荣幸的邀请到了阿雅和赵琦导演，想跟大家一起聊一聊这档。很创新的节目背后发生的一些故事，还有，呃，我们已经拍摄了几期，这几期，呃，两位在呃录制中和直播中的一些体会吧。按照惯例，首先请大家跟我们的观众打个招呼吧。哈喽， l l 虎嗅的朋友
2: ，<笑>大家好，我是阿雅。没有，因为那个你知道，在我们录制现场，导演最大，所以我不确定是不是要照常。镜
3: 子。校长都都听雅姐在那，互相敬茶。芳菲
1: ，嗯
4: <飞>、呃，大家好，我是芳菲。嗯嗯
3: ，呃，其
1: 实芳菲也是，呃，我们虎嗅青年组这边就是专盯这个文娱领域的，今年也是有多档综艺，芳菲都有关注到。嗯，他、呃、去到现场看过一些综艺录制的，只是敢于把这整个的流程。放到这个直播这种形式去展现的，真的感觉需要很大的勇气吧？是的,是的，是的、呃。所以我想问一下两，<笑>两两位老师呃正在忙什么？然后点子是从哪里出来的
2: ？没首先被那个年轻的领袖，就是意见领袖呢，觉得我们这个呃文艺女中年呢很大胆，还是挺开心的一件事儿。<笑><笑>
1: 对，你们现
3: 在是在福州准备下一期的直播了，是吗？那个赵导，你在忙什么呢？<笑>我在，我在自己捏自己的头，因为特别的累。然后这个直播的确是很很费心劳力，有很多这个需要探索的地方。呃，的确，我现在已经在福州了。那然后那个这个周末的又有又有两场直播。具体这个点子吧，这其实它还是很有渊源,源的。它其实是和我跟阿雅一起来做，其实人生很有渊源,源。因为当时在那个日本的时候，阿雅和周迅在那个日本那一期那个《米侦可桑的那个家里边，还有他们有更多的一些感受，他们当时有一些灵感，想做一些东西。具体你让雅姐来跟大家说一下吧。
2: 赵导，你这种说话的速度会让大家很
3: 好睡耶。来加强，<笑>你来
2: 加强这个
3: 节
2: 奏。没有<笑>没有，但是我也经常觉得赵导他的这个声音其实是很有这个温柔男子的这种这种感觉啊、呃嗯。但是呢，就是呃，如果照着他的说的话，确实在一开始这个很高兴认识你呢。啊、呃，是我跟周迅呢，就是在我们。是奇遇人生日本的时候，然后啊、呃、就聊到那，但是说真的，教导那时候聊呢，跟奇遇人生没有关。<笑>那时候那时候聊一下，那时候聊就是觉得我们到了这个年纪，其实都觉得嗯现在的状态挺舒服的，因为以前会为了嗯很多的事儿会纠结啊，会拉扯，但是可能现在呢就。就觉得适合自己的就是就是好的，跟着自己的心走。当然这讲的很容易啊，就是但是你要完全的这个随着心，其实也是需要有勇气的。但我们该经历过了，所以到这个状态就觉得说，如果我们也可以去去上一趟旅程，然后是去找一些我们觉得有趣的灵魂，然后去跟他们呃处一处，然后同时也告诉大家呢，生活不是只有一种。啊，就是就是重新发现生活嘛，你可以让自己呢更自在，嗯、因为嗯，我觉得现在的人其实焦虑感都都还挺重的，不是说焦虑是现在生活的一种底色嘛，所以我们就觉得，如果是很轻松的去见一些有趣的灵魂，那也许就可以把这种轻松跟温暖也可以带给大家
4: 。但其实直播还是一个比较怎么说，就是。我我会觉得直播这种形式就比较不可控的因素比较多，所以当时有想到这一点吗
2: ？赵导，当时有想到这一点吗
3: ？我<笑><笑>我觉得这个直播的这个概念也的确是一个循序渐进的概念。嗯，哎，刚开始可能大家的确就从初衷上、从这个底色上、从我们的这种方向上，的确是刚才那个阿雅说的。他跟周迅当时有一些感觉，然后也希望做一个这样的东西，哎，但是具体做成什么样子嘛，肯定一边聊一边有一些新的一些火花，特别是哎这个今年开始吧，当然也是客观上由于疫情的原因，很多东西都停下来了，那么、嗯、反过来呢，反正一方面像短视频啊在线的一些这种消费啊，其实变得更加的就一下子增长了很多，同时也有很多值。这种这种行为出现吧，就是因为那种直播主要还是带货嘛，对不对？对，基本上我们可以听到这个入驻的什么平台带了多少货，那个入驻的什么平台带了多少货。哎、呃，但是我们呢，觉得直播既然这种形式大家是可以接受，哎、呃，那么反过来这种形式，好像上面也不应该只能跑一种车，哎、呃，应该也可以跑不同的车。况且，从某种角度来说，直播这种就是与内容的直播本身，多少年前其实电视机构过嘛，大的新闻呐、啊，或者是大的体育赛事啊，或者是大的文艺演出啊，都有过直播。电视台的这种大的直播，哎、呃，和现在大家哎、呃、卖货和个人化的这种一个手机在一个空间里的直播，这个中间会不会有一些空间可以来挖掘？所以，我们几个人就商量嘛，啊，哎呀。包括周迅、呃，大家都对于这个采纳直播的这样一种方式很兴奋，哎、呃，觉得这个当然也是没有人做过嘛，以这样一种逻辑，呃、具体怎么你又会面临很多的困难，我们就是，我们就比较喜欢困难，所以说我们就迎难而上，<笑>大概就是这样一个情况。
4: 嗯，那从有这个想法到真的做出这个节目，就是这中间有花了多长时间呢？就前期的准备这些
2: 。哎，我们不是我们不是喜欢困难，我们是喜欢创新
3: 。我们喜欢克服困难。嗯嗯，
1: 对
2: 对啊，对这
3: 个其实内容上其实<音>大的内容本身，呃，可能从过完年以后就开始，到四月份吧。嗯，可能开始搭建了自己的团队，开始来做一些内容上的调研，但是最终其实决定直播这件事情，其实已经都到了快六月份的时候，都快六月份了，好像应该，嗯，差不多吧。那个正好没有
2: ，在那个更早之前，其实我们就一直在
3: 讨论，就是因为<笑>是讨论吧，嘛，但最后确定下来五月份。反正就是因为因为我具体要搭这个台子，我记得。就是确定了以后，实际上时间是非常的紧的，呃，就是有这个概念，到让这个概念真正落地，其实中间还是有很多工作要做。你不做嘛，也不太了解到底有些什么样的，有些什么样的问题。嗯。现在基本上当然都了解了，但当时的确是觉得一团雾水，这个在迷雾中，这个编辑性是这样一个情况。嗯。我觉得那个过程好
2: 像就是不破不立的感觉，因为你首先就是对我们自己来说，因为我们可能之前比较习惯就是做像长视频啊，或者是一般的这种呃综艺节目，因为我自己也在娱乐圈很长的时间，但完全把直播变成一个节目，就是你首先自己心里头要先有破跟立，你才能够去跟呃平台沟通，然后跟就是去实践你的这个想法。但我觉得呢，就我们这个团队还都是挺有勇气，然后非常喜欢创新的。尤其是大家应该都一样吧，就有一阵子你看到各大的这个新闻公众号，就所有的都是在讲直播带货。那对于我们创作者来说呢，其实内容它本身它好看就是好看，不好看就不好看。但是可能大家观看的方式会不断的改变，所以我们在对市场一直在做学习。嗯、但当你发觉呢，一个大家这么追捧的、这么热度这么高的一种观看的方式，却只有卖货一种，我觉得这个对于我们就是做内容非常感兴趣的这样一个团队来说呢，就会心有不平，就会觉得为什么？就是为什么大家看，可是却只有一种选择？就是那个时候，我还记得，我就跟那个赵导我们两个就通了一个电话，然后。他完全也没有任何的犹豫，然后我们就说好、啊，那我们就这么干吧。然后，所以就就就就开始了。嗯嗯
3: ，张、嗯、雅说的非常大，的确是非常对。这点，呃，就是你想一想，那么大一个市场，这么多人，实时的在不同的直播间里边，但是大家看的根本性的东西，其实都很类似。嗯，所以说，就是就是因为做内容嘛，内容本质当然、啊、还是。还是故事，还是心与心的连接，说的虽然有点文绉绉啊，但事实上当然是那样，就是达到共鸣。但是它的传播途径，哎，它的这个传播界面，它会一直在发生变化。所以说，实际上我们也是应该顺应，或者说应该接受这样的一种变化，在这种变化里边寻找新的机会。嗯，长视频，电信的长视频，在已有的一个已经被证明很成功的这种。平台里边当然是非常好，也能获得更大的一些这种反应，觉得是非常好的一种表现方式。但是不意味着，是随着我们整个这种科技和大家这种交互方式的变化，不会有新的一种方式产生。所以说这块，我觉得就是刚才阿雅说的，就是无论是从他的角度来愿意做这样的一种尝试，还是从我们就是。创作团队立马决定承担这样的一种一种一种创新，我觉得我们还是我们还好像还是还是挺不错的这样一个一个组合和这样的一种气概。嗯，
1: 是呃，我想知道就是雅姐这边就是有了这个直播的念头之后，有没有就是自己在这种短视频的直播平台上试一试啊，或者呃探水这种尝试？
2: 我以前，我之前为了《奇遇人生》，其实有做过职场直播，就是跟大家亲的那一种，然后，然后会就是那一期的节目，会跟大家聊聊天。但是我当然了，就是这这就是一直从去年开始就会一直在就会刷短视频啊，然后会看一些直播啊什么的。我觉得直播是一种，我特别认同那个赵导说的，就是其实直播节目它更偏的是一种社交类的内容，社交类的节目，因为你说这个一般常规的综艺的话。他录了几天，他可以去剪辑，把那个精华的东西，呃，剪出来给大家看。但是呢，在直播里头，他全部就只有一次，然后整个就是线性的，就是他是那个。我觉得最吸引人的是我在此刻跟你在一块儿，而且周迅他也完全接受这样的方式，不管是直播或者是，就是我们也可以看得到，可能有一些艺人他在直播上的这种反应。会是觉得胆怯，或者是有些有的时候感觉可能不是那么的自在吧。但是呢，这个周迅他其实平时他我不确定他在这之前有没有真的有直播的经验，就算有也是极少极少的。但他愿意做一个整季的节目，然后里头有十四次的这种直播，我觉得他也是很勇敢的，因为这个东西就是。就是像刚才我们这位年轻意见领袖说的，就是他没有可以重来的机会，对不对？而且我觉得，呃，观众是非常敏感的，就是你是不是一个心甘情愿，你是不是很真实的在里头，你是不是很全然的在里头，在直播里头是很可以感觉得到的。呃、所以那个时候他，他他也非常的愿意接受。就是这样子的一种尝试，我觉得也是一件很棒的事。而且最让我感动的是啊、哦，他就讲说，他就觉得说，其实透过直播这样的一种形式，其实就是一种陪伴。就是我们都是怎么讲呢？就是我们都希望有一个机会可以陪伴，呃，跟我们一起在直播间里的朋友，就大家在那一个当下那一刻，我们大家是在一起的。他那个时候就想说，他特别希望能够让大家觉得有有有彼此陪伴的感觉。然后我其实也是很有这样的感觉。我觉得在那个时刻，哇，这么多人在一起，而且其实我很希望大家可以跟我们更多的聊聊天，交换交换一下心声。但是目前为止，就是我们的这个观众朋友们都非常好，都是都是，谢谢谢谢谢谢谢谢哎呀，好温柔啊什么的，让我们更。更希望是可以像朋友一样，我们大家可以聊聊天。接下来我们也会这么做，就是更多的就是可能会丢出一些话题啊或什么的，听听看大家的想法，而不是说，因为当我们决定要做直播这件事情的时候，其实就已经没有把自己当成一个明星，而是就是我们想要在就是那样的时间段有一个空间，我们大家一起来做朋友。这也是为什么会叫很高兴认识你啊。
4: 我也有一个问题特别好奇啊，想问赵导，就是其实这个节目，呃，直播是一种观看形式上面的改变了，就是它会对内容生产本身产生什么影响
3: 吗？嗯，它会产生很多影响，一个接一个的坑
1: 。嗯，
4: 我们想知道那些坑。
3: <笑>在我们电台里面一扯的话。因为我们花了好多钱扯的坑都被别人知道了，<笑>呃，事实就是这样。因为我们对于这个直播其实也有一个认识过程，特别当我们希望能提供高质量直播的时候，无论是当然我个人来自于电视台这样一个背景啊，接触到的直播都是大型的这种新闻事件的直播，然后呢，反过来也是因为我们觉得，哎，我们要给这个受众提供更多的。呃，这个内容的话，我们该怎么样来，这个理解这个他们的需求？先开始我们会更加以这种、呃、影视化的一种思路来这个，来来来来来设计整个的一套东西。这当然就会包括机器啊，哎、呃，包括机位啊。因为整个你可能是把它当成一个，比方说你要是拍一个什么东西，你可能哎、呃、特写接着这个。中景接着这个大景，哎，这个全景，哎，你是这样一个剪辑的节奏。所以有人说我们是假直播。嗯、对，现在是当然，因为这个原因，对于<笑>你画面切的非常的流畅，而且就像剪辑一样的，所以反过来大家觉得这是一个一个,一个一个剪一个一个一个假直播，是不是都已经剪辑好了的？哎，但是整个这套逻辑呢，就是我们就是慢慢走下来呢，我们会发现就是。就是只是这样一套逻辑，可能不一定能完全行得通。就刚才那个阿雅也说了，因为直播它的这个时间和状态，和你去看一个影视作品的状态是不一样的。一个影视作品在两个小时之内可以讲一个翻天覆地的故事，对吧？一个电视剧，哎，电影这样一些影视作品，它本来是靠非常浓的矛盾，哎，这个来这个。推动整个剧情的发展，它里边的起起伏伏是非常的吸引人的。一个纪录片、呃，可能要拍好多年，然后最后浓缩成、呃、一个半小时、两个小时的东西、呃。一个真人秀，是很多很多的机位拍了一个星期，比方说，然后在里边呢把一些高光点找出来，然后呢进行后天的编辑，然后呢形成了我们对它的一种。相对来说，这个非常流畅的一种观观影，但这里边最重要一点，直直播本身它是一个一比一的一个时间，一比一的时间，在一个短暂的时间段里边，其实很难发生一个巨大的尤其有起有伏的有开始有结局的事情。那么从这个逻辑上来说的话，你其实来来看一个故事，基本上其实是看不了一个一个非常起伏跌宕的故事。所以说，直播它到底是什么？它到底多大的程度上会是一个故事，而多大的程度上是为了社交？我觉得这块儿其实可能会仁者见仁吧。但是起码从我们现在的这个理解，我们当然也非常这个 generously 这个分享了我们的这个我们的心得体会。
1: 嗯
3: ，我觉得这点其实是是是需要考虑的。当然，我们现在也有我们的一个标准，我就不在这里再透露了。但是，这个这是我们会<笑>、嗯、我们会考虑的问题啊。
2: 嗯，商业机
3: 。另外，对，这都是我们当然在里边就是<笑>就是发现的一些问题。但事实上，的确是如此。嗯、包括这个有些显而易见的嘛，嗯、包括像这个故事的线索，在我们的一个就在我们的这种长的这个。视频里边，在这个影视剧里边，我多条线索可以同时叙事，我可以不停的剪出剪入，可以 cut in， 可以 cut out， 可以 intercut， 可以就是互相扭在一起剪。但是在直播的体系里边，实际上如果同时发生，它就会出现一定的问题，因为它是同同时发生的。但是你在直播的选择里，可能只能有一条选择。如果你想。有多重选择的话，有可能就会丢掉一些信息，所以那个时候该如何选择又是一个问题。所以说这些问题其实都是，都是只有在真正的做了这个事情以后，而且是以一个故事的逻辑和一个节目的逻辑来思考这个问题之后，才会发现的。你去卖货，它基本上没有这样一个问题；你一个人拿着手机在江边唱歌直播，也不会发生这样的问题。只有变得更复杂的行为，有更多的机器，哎、呃，互相之间要进行配合的时候，才会发现这样的问题。而这样的问题，实际上我觉得，不亲自去趟那个坑，然后做很深入的思考，反过来其实是非常，就是很难找着答案的。我觉得一下子，嗯、我觉得现在当然我们可能有一些有一些经验，哎、呃，有一些教训，但是反过来。也不能说我们好像就已经经验十足，我们到现在每一场依然都还是可以找出很多的问题，当然也就导致我们的下一场就会努力去克服那些问题，并且又会想出新的一些、一些、一些交互的方式、一些交流的方式、一些叙事的方式，想办法看有没有可能更好的去克服它。而每一场直播这样的一种就是它天然的一些特性，又跟你每一场直播的这个主题和它的故事的天然浓度。它连在一起，它又不是一个一成不变的一种原则，它是一个有机的一种一种变化的一种状态，它是一个动态。所以说，只有只有亲自做了，然后去摔倒了，爬起来，才有可能，我觉得真正的了解它到底意味着什么。反正我觉得我也摔倒了很多次了，在这里面。
2: 嗯、谢谢赵教授的分享。还想帮做一
1: 个 ending 的 e n d i 就是我想知道，就是，嗯，阿雅和赵导在这个节目不断进行的过程中，嗯，是否会有时而有一种想法是说，呃，我们做这样形式的一个创新，有必要吗？这么难，然后我们在干嘛？会会不会有这样彼此就去拷问对方或者拷问自己的
3: 时候？我觉得还好吧，我是没有啊。我觉得就是尤其掉到
1: 坑里面的时
3: 候，<笑>掉到坑里面不是一种很让人舒畅的感觉，因为你终于并不在自己的安全区里，这说明你在学习新的东西啊。就你你已经学了很多东西了。我我对于做长视频，我对于做齐云生，我可以说游刃有余。我知道怎么做，我知道怎么能做好。你要能给我更多的钱，我还能把它做得更好。明白。<笑><笑>但是现在这个直播，你是在摸索，但是问题就是在于，你很多的概念，以前甚至是你的，你你你的技能非常非常熟练的一些技能，在这个地方反过来无效。其实越是这个样子，你越觉得，哎，这个地方看起来真是没人来过，没人来过呢？你们又是，那我们又到了，就是第一个去去卖在那个地方的，就跟当时那做《奇人生》之前，我们。也是一个这样的，也是一样的团队啊！我跟阿雅，我们来一起所谓的做做这个纪时的这个真人秀或者纪时娱乐，其实从某种角度来说，当然有点大言不惭，但是我觉得其实也是实至名归的。就我们也算是开创了一种新的类别。
2: 哈哈。所以你刚,刚这样讲的时候，我就想到我们在一开始做《奇遇人生》的时候，别人都不知道说到底出来是什么，嗯，你知道，就是然后。就是那时候一开始去跟客户提案的时候，客户也很不放心。但是一直到我们就是一起去，就是用很多的，就是我们的表达的方式，就跟客户解释。就是然后在第一季尤其是难，就是因为艺人朋友真的就是秉着对我跟赵导的一片真心而来的。当然我们的案子写的非常的好，因为我们真的是花时间去琢磨这件事儿。嗯，但是我觉得原创还是还是挺值得被肯定的吧。就是当然不只是《其遇人生》或者是很高兴认识你，但我觉得在这样的创作的圈子里头，从零到一其实是最难的。但我特别欣赏赵导刚才讲的，就是遇到坑的时候，就代表你不在你的舒适区，而当你不在你舒适区的时候，就代表你又会多学新的东西。确实是这样子。
3: 嗯，阿阿雅阿雅也是这样。<笑>事实上，我觉得阿雅、啊，包括周迅，都是这样，的确是这样。我也很震惊，但是我也很开心，因为能这样合作，我觉得就是大家都在一个 page 上面嘛，就专业能力不是一个方向的，但是心态对于事情的好奇都在一个程度上，这样就很容易沟通。而且每天搞完了，我都会跟他们复盘。哎、啊，我觉得这回哪儿哪儿做的不好。他们都会觉得，哎，那是啊，或者他们也会贡献他们的意见和和和感受。这这东西是，的确是我们几个人一起，就是一点点磨出来的，磨到现在，当然也不是说就一定是最好的，但是他确实能看到一点一点，每一期都在发生变化，的确是如此。
1: 觉得你们俩组合就，就我感觉特别像一个综艺实验室，就是。奇遇人生已经在创新了，然后第二季又换成了明星加速人的模式，然后本来一个疫情就很长时间的一个沉默期之后，你们又来了，就是又又感觉又来新新活了那种感觉。哎
3: ，又准确又中肯
1: 。<笑>就是怎么感觉这两个人不会累吗？就
3: 是对啊，但我们也不好意思太过于自诩，但是你就想问、嗯、你说，伊隆马斯克不会累吗？对吧？就是有些人呢，他就天然的喜欢一些新东西。我们当然会，我们的趣人生，我们肯定依然会把趣人生夯实，把它做得更好。我们相信大家也肯定还需要这样的内容，但是肯定有一些新的内容，因为有新的科技发展呢、啊，有新的传输方式啊。马上五 G 都铺开了，马上有新的硬件。大家对于新的硬件，对于戴着 VR 的头盔，大家会怎么样来消费呢？他们都需要新的东西。说来说去呢，就是我觉得传统的逻辑上呢，就是每一个人当然都把自己的手艺练得非常精，然后呢把这个手艺做好了以后奉献给大家。但是由于现在的社会发展得太快了，我们以前相对来说在哪在某一些行业里边呢非常有经验的一些这个创作者吧，但是如果吸取新学习新的东西的能力弱。其实很难立马调整到这个新的体系里来，但是呢，新的这些体系呢，往往呢都是过，就是更加是由技术派来创造出来的。他们反过来对于内容的创作，对于这种呃艺术作品和人的这种内在的勾连，他们往往的理解呢，也可能不一定会到位。所以说，就势必在新的这种技术、新的硬件啊、新的传输手段、啊，在这个被发明。在被这个推广的过程中会有一些空档的时期，当然，势必最后会有一些跨界的人，也永远也,也也也勇于迈出那一步的人，最后把那个空档填填充。那我那我们希望我们就是能充能充当这其中的呃一一个力量，因为他就是我觉得他的确就是能让人很兴奋，因为你觉得你在你在做创作嘛。这跟你创作一个作品也是一样的，你在你在了解新的一种方式，新的和和不同的人群的一种一种打招呼的方式，一种说话的方式。那那我一下子获得了一种新的能力，能多跟好几亿人的一个一个新平台。这个平台以前我们不了解，或者说它上面流行的东西并不是我所长的。但我现在就正在摸索啊，我如果摸索的得,得当，我就可以和里边的好多人能建立起新的关系。这个是很让人兴奋的一件事
2: 情。嗯，如果不这样做的话，怎么会被意见领袖说我们的很勇敢呢？<笑>
4: <笑><笑>呃，就其实我想问雅姐，就是对这个节目来说，你最兴奋的点，或者是你最难忘的点，到目前为止是什么呢？嗯
2: ，当然就是可以跟周迅，然后跟。就是我喜欢的朋友，然后还有我爱的团队，去见这些呃，用他们自己的独特的方式在生活的人，我觉得这挺对我来说都是很有养分的。然后直播这件事情也是让我非常难忘的，因为我跟周迅现在都说哈、啊，我们又少一次哎，因为一共就十四次。我们我们两个现在会数，就是播就直播一次就少一次，就我们还是非常珍惜这个机会，所以都让我挺难忘的。嗯
4: ，就可能别人的故事对于你来说，嗯，就是这个意意思在哪儿呢
2: ？别人的故事，你想想看，我们从圣坑村水草跟辉哥。他们俩本来在杭州就有一份稳定的工作，然后有有房子。后来因为一直觉得做不到他们自己想要的，呃，就是样子吧。然后还有就是他们特别，之后在村子里头长大，那种你知道，跟都认识啊，然后就是那种互相帮助、很亲近的那样子的村子里的感觉。所以两个人就决定呢。边各自老家的中间点，就是盛坑村，去盖一间，就是自己心里头，呃，想要的样子的那样的一间民宿，就听起来是很浪漫。但你仔细想想，尤其当我一看到那个他们盖的那个民宿，其实我心里很震撼，就是你怎么可以徒手，就是你也不是学盖房子的。但是你就徒手，然后拉着，就是有些是村子里头的人，他最得力的助手是村子里头的一位老先生，叫水鸭。他们俩就是我们去改建那个屋舍的时候，他是把那个拖拉机拉着车的那个瓦片，然后就这样，就是一堆一堆的把它往上铺，就是那个是只能靠时间去堆积出来的。然后那那两个民宿，就是也是他们的家是。靠他们的双手去,去盖出来的，可是他们很很知足于那样子的生活的状态，还有那样子的生活。就是他们的年龄跟我跟周迅差不多大，可是他们是村子里头就是青年人吧，当然除了他们的孩子之外，嗯，就会让我觉得，嗯，当你选择做你喜欢、你爱的事儿的时候，即便有苦，你都觉得那个吃苦是吃补。就是你不觉得那个苦是一回事儿，可是当你在做一件你不喜欢的事的时候，可能一点点的苦你都觉得很受不了。这个是我我可以从他们身上看到的。那你看第二期吧，王翰也是啊，对、嗯，之前有一份就是很好的工作其实，然后呢，但是呢，他是一个非常爱吃的人，一个吃货嘛。然后他他会选择做他现在在做的事的那个推动点，也让我觉得特别有意思，就是因为，因为他每天早上都要去挤地铁，所以要赶着出门，然后然后就是八九点钟就要到公司，然后呢晚上呢也是八九点钟工作，可是他说他最受不了的就是他每次因为你早上那么早就去不了菜市场嘛，那晚上的时候呢他他去超市买菜。他每次一走进那个超市，看到的都是，因为那时候晚了，所以看到的菜都是那种最不好的，都是很很沮丧的那些菜们，所以他就特别受不了，因为他根本没有办法帮自己用一个好的食材、长得漂亮的这个青菜，给自己做一顿好吃的。所以那样久了之后，他就觉得说，他一定要为了他爱吃这些事情做些什么。然后在做的头一两年，大概是第二年吧，他也快要撑不下去了。就在他觉得他快要跟现实低头的时候，就是黄天不负苦心人，因为他之前付出的很多的辛苦，开始在网络上就是被大家关注到，然后大家发觉他的性价比都非常的好，所以就就他的店就开始生意好了。所以就这个也让我觉得就是很感动吧。就是你选择你喜欢做的事，不代表你不用去付出那个辛苦，不会遇到挑战。但是，就是一切都值得。当然，也不是说我们就鼓励大家，就是说你要呃辞掉你现在的工作，然后去做一个觉得你喜欢的事。<笑>我觉得不是的，就像熊亮，他一直都是一个画家，这是我们第三期的呃素人的主角，然后他一直都是一个画家。然后他的父母呢，小时候就给了他一间画室，就是也不是说给他一间画室，但是没有阻止他去做他爱的事，<是>所以他就无师自通，变成一个非常优秀的画家。但他怎么样去平衡他自己的生活呢？他现在在学咏春。他说他以前除了是雄亮之外，他还有雄暗，就是他有那个黑暗的一面，有挣扎的一面。但他学了咏春之后，他把那个东西，把黑暗的。里面也变成光明的，所以我觉得，不管是我们前两期的，或者是熊亮，就当你可以找到一个，就是我常说，我们心里头偶尔都会出现一种声音，比如说我要学跳舞，或者是说啊，我想要坐下来写写毛笔字，就可能有些你自己想到都会觉得挺做作的事，但是，但是如果你真正听自己心里的那个声音，而真正去做，就算是。你你周末你能够花一点时间去大自然踏踏青什么的，你去做一些觉得对自己有养分的事，我觉得那都会嗯帮助到你，就让你自己感觉丰富起来，或者是说减少你的焦虑感，然后让你自己就是过得很开心，我觉得都非常的值得去做。我
1: 三期的直播已经进行完了，我想知道。嗯，曾经面临过那么多就是状况啊，还有那种应变能力非常厉害的雅姐，在这三期的录制和直播之中，有没有哪怕一瞬间慌了或者心里没底的时候？就比如说突然冷场了呀，或者突然出现哪些意料之外的状况，当时一下就不知道该怎么办的时候
2: ，我每次直播前都非常的紧张哎。说真的，都很紧张。<笑>很紧张的表现是什么呀？就是会一直问赵导啊，然后就是、嗯、就是说，那然后呢？我需要知道我要干嘛或什么的。然后他就会他就会我，但是、嗯、但是一旦开，然后
1: 就没有感觉了，就就很开心，就在那里头。现场正在。直播正在进行的时候，你们两个会随时有一些交流吗？就是临场的一些调整或者改变，这种情况有
3: 发生过吗？你说我和阿雅是吗？嗯，对，我们会有一些通话吧，会有一些通话。有的时候，可能我们也会多看一看这个大家的反应，因为有的时候那个大家的那个非常快嘛，他们要是看、嗯、不一定看到了，因为他们有时候在做事情。里边有些留言特别有趣，我们可能会留下来，然后到时候跟他们说。但是现在我们可能就越来越倾向于，其实还是就大方向确定了以后，他们在里边自己来掌握感觉。因为阿雅、哎、他们掌握的挺好的，他们我觉得他们已经在这个直播里边有就是非常如鱼得水了。就像现在你说的，就直播其实是一种感觉，我觉得它是一种社交性的东西。就你不舒服的时候，其实别人也不舒服；你舒服的时候，其实别人也是舒服的。可能，就像我们现在的谈话，如果我们的谈话说得非常的不通畅，我也难受，你也难受，因为它是一个此时此刻的一种概念，它不是说
1: 咱们现在难受
3: ，哎，<笑>说下来以后，是吧？日后咱们再把它剪得特别的怎么怎么样，然后可以加上音乐，可以加上。什么特效可以加上什么东西？它不能加，它就是这个样子。所以说，我觉得其实他们掌握的是非常非常得当的。他们这个，我觉得阿、啊、雅、周迅，他们刚刚开始的时候，可能，哎、呃，我们都没有经验嘛，就是多长时间和网友要进行互动，要怎么样来互动？我觉得大家都在学习。那现在其实已经非常的自如了。我觉得，主要找着了一种自己的一个位置，有的时候做一做事儿。做一段事儿，一小段以后，然后可能，哎，就跟网友说说话、唠唠嗑，哎，这个现在感觉其实已经不错了。所以说，直播有一点点像这种，你当然新开始会有一些想法，会有一些安排，就像现在是你把一些勾勾渠渠可能都挖出来了一些形状，然后现在你就放水了，你把闸一开，水往外流，你就管不住了，它就往外流了。嗯嗯嗯、呃，所以说我觉得直播之前有些紧张的是一个正常态，但一旦开始了，然后他们又在他们的事情里边，他们又是做自己。其实直播是一个极其逼近真人秀本质的一种方式，按这个人的本来面貌，直播把一切东西都呈现在你面前了，嗯，对吧？所以说实际上，就他们在那里边，他们只要自己怡然自得。就可以，但事实上，其实只要你做自己，你就是怡然自得的。所以说，里边其实你越自然，你就越舒服，而实际上也会导致别人觉得也很舒服。我觉得，哪怕你安安静静的，不是说冷不冷场，因为在直播的时候，它是共享这个时刻嘛。我总拿个东西做比方，比方说，你跟你男朋友在一起，你们俩拉着手在那看夕阳，你们也不一定要说话呀，那也不冷场啊。因为你们俩一起创造了一种感觉，他终于不是说非得像一个一个综艺节目里面，他要一直大声叫啊，一直要表演，不是不是这个样子的。他他只要能共同创造出一种气氛，大家共享这个气氛，都能从这个气氛和这样的一种眼神和偶尔的一两句话里面得到分享，得到共情。就可以了，这就这就,就,就已经达到目的了
1: 。嗯，我理解赵导刚才那段话意思是说，相比于呃以往这种录制的真人秀，就通过剪辑的真人秀，他呃更要求一个密度和这个信息的紧凑节奏感的时候，其实直播的这个这嗯它是允许留白，甚至留白可以
3: 营造更好的这种陪伴的气氛。有机会
1: ，的
3: 话的话嗯，机会，他他有能力，就是说你跟这个男孩在一起，你觉得很尴尬；，<笑>你跟那个男孩在一起，觉得很舒服。他有这样的可能性，
1: 对
2: 不对？对，嗯，你你得要营造出来，也不是说营造，你得要真正在那个状态里，并且还得要让别人可以感受得到。就是我觉得直播其实对我来说还是节奏比较快的，就算是慢也是其中的一个部分。因为因为直播它的那个收视习惯的话是，就是就是是观众会实时,时的加进来，然后，但是现在确实像赵导说的，就是我们越来越摸索到，就是呃，当你有在一个氛围里头的时候，就是好好在那个氛围。那一开始我们其实有被这种直播的节奏有一点冲击到，我记得在。第一场直播应该是赵导在我耳边。后来我们在进行，比如说在进行一个，是差不多五分钟左右，他就在我耳边说：“哎呀，这个多了，差不多了。”然后我就在想说：“哦，差不多，那我现在要干嘛？”然后就会就会，因为确实你知道吗？就是后来如果他没有看到你在干嘛，或他没有 get 得到的时候，他可能就走了。但是当我们不再被这种东西给钳制住的时候，反而，我觉得我们透过每一次的经验，一方面是你要透过了解，而你就是当你懂了，你就会没有那么的恐惧嘛。然后再来的话，就是我们其实越来越能够去掌握的时候，我就觉得它就变成不是一个不是一个问题，所以经验还是很重要的
1: 。二位还记得第一期第一次直播结束的时候，就是关键的那刻，大家彼此是一个什么样的状态
3: 阿雅拿着西瓜到一个像猪圈一样的地方
1: 。我以为你们都会累瘫，然后说没问题吧，然后怎么怎么
3: 样。其实就直播本身的技术团队，因为他们都是身经百战的，是吧？我们的整个这个直播的团队，他们都控，他们都切过四五十台机器的这种大的事情。本身其实单纯从技术上，并不是什么问题。我觉得更多的还是属于一方面，就是当事人啊，就是阿雅周迅，哎，包括第一回毛不易，他们第一次经历直播，而且就是包括阿雅周迅本身，他们也是第一次，在这个直播里边到底应该怎么样做，哎，做多了哪儿多了，做少了哪儿少了，大家都没有一个直观的一个一个一个定量的一种标准。从我们的角度来说，我们可能更多的本来是在考虑叙事。比方说啊，我们在想这个事情怎么怎么样能更完整，怎么样能更好看。但是呢，平台的小伙伴们呢会一直提醒我说：“哎，这个得互动了，那个得说话了，这个能不能跳一下舞啊？他能不能表演一下节目？因为那又是平台的一套逻辑。”对，是吧？所以说，等于这些逻辑它全部都叠在一起，一下子是让招架的。平台，他实时,时可以看着数据，他可能觉得从故事的角度好像还不错，但是，但是数据上，这个时候如果要是送个礼，可能数据就能上去。所以说，从数据的逻辑来说，可能这个时候要中断一个什么事儿。嗯。但是中断一个什么事儿，如果在一个事件里边，你又太突兀了。那你怎么能很自然的又比较迅速的能调整到另外一种状态？这本身也对于其实艺人是一个很大的考验。艺人也没有经验，他也不知道该怎么办。所以我觉得先开始大家都混沌的、哎惶恐的，同时也是一种探索的一种状态。但是我觉得现在实际上，阿雅、周迅他们就实时的会和网友沟通，哎互动。过了几分钟，可能就会跟大家再介绍一下我们是在干嘛。就像刚才阿雅说的，因为直播时时有人来，时时有人走，他不，他不是说一个，他不是看一个长视频，他可以拉到前面去看你在干嘛，他他没法拉到前面去
2: ，嗯、哎，他就
3: 实时的知道，哎，对他要知道。所以说，你一方面，嗯、我们当然要通过字幕啊，经常性的要上，反过来，阿雅他们也要经常性的介绍。那他怎么样能把这种介绍变成一种很长、很自然的、很常规的，呃一种介绍？他甚至不用再提醒他，他自己能感觉到，哎，又过了几分钟，可能又得再说一说了。这就是属于在直播的这个体系里面锻炼出来的一种新的本能。这个东西，如果你不经历，其实你哪怕知道，你在现场也会忘记的。它是这样一个情况
1: 。像这种
3: 形式的话
1: ，嗯、呃，我不知道阿雅去。您去请您的那些朋友的时候，嗯，会花很多的时间去说服他们吗？就是首先可能要跟他们讲一下这这种形式，然后可能会面临的困难什么的，会相比于是难度更大一些吗？就在邀请的这个环节上，倒也还好哎，我以为会，但是但是因
2: 为可能我们有很优秀的团队，还有我跟周迅摆在这儿。然后我们也不是，就是我们卖的货不是那个物品的货，而是心里的货，所以可能出于这几点的理由，就是大家还是就是都都很很有勇气。然后我们也特别感谢，就是艺人朋友们的加入。像我们接下来福州这一期，就姚晨，我听说他连真人秀都没有上过，就他一上就来上一个。就是，对啊，大家感子都好大。嗯、对，排两场直播的节目，<笑>我也蛮佩服的
4: 。所以之前你们有预设过说会会担心什么突发的状况吗？然后现场有发生过什么你觉得特别意外的事情？然后怎么处理的呢
3: ？我觉得整起来说还好吧，因为。因为这个直播终归和那个《奇遇人生》这种做法不太一样，因为很重要的一点是它受技术的限制啊
4: ，它的这
3: 个发生的空间不可能有很大的一个移动。嗯，因为你的这个直播，首先你需要机器设备，它通过微波，它要传到，或者通过其他的一些方式，它要传到导播台，这个是受距离限制的。嗯。也就是说你，你你你一方面，比方说，如果是一个平坦的地方，大概是多远是距离？如果有起伏、有树林、有石头的房子，哎，那相对来说，这张反过来，它也会给我们创作带来很大的麻烦。就是你的，你很难做很大的一些动作。你要想去骑个马，一下子跑出去了，镜头跟不上你了，哎，信号没了。嗯。另外呢，包括你要是做直播。他说：“这个最后推流的这个过程，现在大家都希望很流畅、很清晰的画面，那就需要你可能有，你可能有非常好的一个一个一个信号的传输的这个体系。但是有的时候，比方说我们在这个一些相对，就像呃跟刘文那一期在那个大浪坝，那就是在野外嘛，那实际上对于这种这种这种数据的传输就很就会很麻烦，嗯，所、嗯、以说实际上就是。”也是由于这个原因，所以恰恰反过来，就使得就就像就像就像孙悟空画的一个圈一样就这个圈里面才是信号能抵达的地方。所以大家其实就是在一场直播里面的主体行为是发生在这个大的圈里面的。嗯，当然这个圈里边还会涉及到一些接力啊，会涉及到一些其他的一些具体的技术上的一些处理。但是呢。也是由于是一个圈所以说它就是发生过于突发的一些事情的可能性呢，相对来说可能不像去人生里面那么大，像像他们去做卖淫圈，突然发现有人跟他们对着对对着干这种事情，这个起码在现在我们做的这个直播里面可能还还没有。当然，并不代表着我们未来不会把它搞得更大，或者更广，或者更野。想一想
1: ，我感觉你们会能做到，你们<笑>有可能<笑>有没有观察一下,下<来>一天的直播下来，你们的那个微信步数有多少啊？我感觉你们这个，<笑>对，尤其是阿雅、哎，就赵导我看不见嘛，就阿、啊、雅的话，感觉她在镜头面前特别忙活，就一会儿。要跑到镜头前面展示一下，然后念念那个评论，然后互动一下，然后马上又要回到这个故事的叙事当中，然后就跑前跑后，这样感觉运动量蛮大的。那好啊，还
2: 可以瘦身呢。<笑><笑>对，我我我觉得还好。其实我跟镜头前就是当成一个朋友。不管是是跟大家对话，或者是在那儿，其实都没有出来，都是都是在那样的一个情况里头。然后接下来福州，因为刚刚你们讲搞大，我就想说，我们真的就是除了福州之外，会去关心，就是会去青海看星星，所以会直播一场观星，然后还会做那个光画，就是用光来画画在天空上。我觉得没有什么再大也大不过天空了吧，所以确实也会搞大
1: ，然后还会去内蒙古
2: 的大草原
1: 、嗯。觉得嗯，你们两个这样互相嗯激励着，不断的做实验，这几年下来，嗯，尤其是今年经过了这个疫情，你们两个在疫情当中有过就是。就除去工作之外的这种交流嘛，然后在你们眼中，就是合作这几年下来，彼此发生了哪些变化
3: ？我们都变
1: 老了
2: 。<笑>你就不能说我们都变得更熟
3: 了吗？<笑>虽然从岁月的角度，我们都变老了，但是这两年跟那个艾雅一起工作，我的心变得更年轻。哎呦，这应该是这句话吧。这是实际情况，因为这两年恰恰你可以看到，你看我们首先《其余人生》拍了十七集，就说明我们起码一起跑了十七个地方，对吧？十七个世界各地，那那肯定我们自己增长见识啊，了解世界啊，看到不同的人呐、啊。哎，当然也同时意味着我们在一起工作的时间也很长，彼此之间了解更多，团队之间磨合的更加的这个默契。我觉得这都是属于在人生里边不可多得的一些好的经历，也是基于这样的一种，呃，就是慢慢的已经已经非常的这个通畅的一种沟通，于是现在你来做这样的一种创新，大家都是一拍即合的，而且也借你的这个吉言是吧？如果我们作为一个综艺这个实验室的一种逻辑，我们当然事实上也还有一些新的项目也在开发，也会更加大胆。也会采用新的技术，或者也会采用传统的技术，但是用更加匪夷所思的一些这种投入和这种方式。哎、那为什么我们愿意这样做？是因为，哎、我觉得阿雅、哎、和这个呃大导这两个人是吧？我觉得还是在本性上、哎、还是比较契合的。大家对于这个很多东西的好奇心啊，对未来的一种预判呢，哎、然后觉得。也不甘于做一点点就是食人牙慧的，或者说就是一些重复性的事情。嗯<哼>，我觉得这个从这方面，我觉得都是彼此的一种获得，也都反过来对彼此有启发和激励。我也很希望就是就是这样的一种合作的关系，同时也是这样的一种友谊，让这个一直持续下去了。这是心里话。
4: 其实我还挺好动了。其实我还挺好奇，就是这个节目有让二位发现彼此身上之前没有发现过的东西吗？就是或者是性格上的，或者是理念上的什么
2: ？我们两个合作，其实我们有的时候也会有争执啊，也会有那个，我觉得。我觉得，呃，所有的这个美好或者契合，它都是会过一些，就是，呃，坑次的。你知道，就是需要经过一些这个历程。如果当你只有美好的时候，你可能反而感受不到那个美好。但是，就是因为一起经历过这种。挑战，然后彼此也会有有的时候会对视，但是最后又一起走向一个共同的目标。我觉得这种点滴跟过程才会变得是，呃，非常的特别跟难忘吧。嗯、然后我我觉得，我觉得有一点很重要，因为我觉得可能赵导是因为做纪录片出身，其实他看问题或他看事情都是从一个人性的本质去看，而且他会思考的很深。但我们刚好有一个平衡，因为我是做娱乐出身，所以我有时候会跟他说：“哎，你放轻松一点嘛。”就会用一种比较是在玩耍的心态。但是当你太过玩耍的时候，其实有时候你也会 get 不到，就是 get 不到那个重点。那所以就是会有一个这样子相互的一种平衡。就我觉得这个是特别好的。然后再来的话，他也让我很惊喜，因为。因为其实，在直播这样的内容，你没有办法去讲到很深的东西，你给人的那个很深的感受，只能是透过一场直播，在里头的氛围去表现出来。但你不可能就一场直播会跟人家去讲到，懂我意思吗？因为它的节奏跟进来的用户，嗯、就是观众，他还是是比较及时的，就是很难去，就是那个叫什么？一个是垂直的那种发展吧，他比较是往横向的发展，就是是他还是属于一个可能更偏啊、呃、娱乐的这样子的一种氛围吧，就是短视频跟直播，呃，但是但是赵导他他很能够，我就跟他讲过几次，我说哇，你真的让我就是有觉得很惊喜，就是很愿意打开，就你你像想他刚刚也说。他说，在一开始的时候，他也会在我耳耳机里面说：“你们现在要不要可以跳个舞啊？”<笑>然后就是，就是他能够去，他不是说只是就是站在自己坚持的那个点，而愿意去用不同的观众的心态，然后不同人的心态来去看这一件事儿。我觉得对一个创作者来说是非常难的，因为很多创创作者他会有的时候会很执着在他自己要的那个点上。当然，我觉得赵导他还是有很清楚他要的那个点，但他那个点是以直播为出发，他是顺应内容来去了解观众，而不是只是站在他自己站在的那个地方。我觉得这点很棒。
4: 所以，一般二位都在什么情况下产生过分歧？然后最后是听谁的呀？
2: <笑>好吧，这个当然，我们最后一个问题哦，因为这个已经是我们的那个，<笑><笑>跟你分享，跟你们分享了很多，<的>分享我们的商业机，<是>我们的合作的情谊。<笑>嗯，赵导，你说。<笑>
3: 就现在看起来，其实好像就是因为人处在一个这种讨论问题啊、思考问题的过程中，呃，一方面就是比较容易的一个轨道上走嘛。嗯、呃。我觉得，所以说反过来，就是这种不同的意见的碰撞，其实恰恰有的时候可以帮你打开另外一个这个呃，就是看待这个问题的一个角度。所以说，我觉得就是。我们一般来说，可能这个处理问题恰恰是在于我们都可以比较这个诚实的把自己的一些想法都说出来。我的想法当然可能来自于我的经验啊，我的成长经历，我的这个做纪录片的一些这种这种经验和这个各个方面的一些特征吧。阿雅会来自于刚才说的他的这个成长的经历和特征。有的时候他会听我的，有的时候我会听他的。就是说句实话，就是我们也并没有说一定必须要提谁的，因为本身我们俩来做这个合作，一些企业都认为肯定双方就是互补的嘛。而从大的方向上，大家的利益也都是一致的，都想做好的东西出来。呃，那么在有些地方，就是我如果能更多的去思考他为什么这样想，而如果他这样想和我这方面的一种积累，有没有可能，哎、呃，能有更好的一种传播的方式，或者说。哎，抵达的一种一种一种可能性。哎，那我可能如果意识到有的话，那我就未必要坚持我之前的一些东西，因为根本上的东西其实大家是一致的，我们都还是我们我们都还是非常有社会责任感的，有这个是 caring 的，是是关心这个社会的。哎，这个呃也也没有需要对对自己来下定义，但是整体来说，肯定起码都是充满着善意，希望把好东西。带给更多的人来分享的，这是这样一个情况，所以说我觉得在这样有一些不同的意见，然后能诚恳的说出来，反过来又有一种机制，哎，总是有一个人能很合适的认识到的这个这个应该怎么样做，然后呢可能听从了另一个人，就好像是 magic 一样啊，是吧？我觉得很好。这个什么东西这样一刀切，其实并不一定，它可能是一个刚性的一种规则，但不一定是一种最好的意识方式，还是一种大家都带着理性，但同时也都带着善意来思考这个问题，哎，然后呢，通过自己的理性能认识到，呃，个人的不足，呃，他的这个，呃，他的这个这个意见的一些这种优良之处，然后来做这种综合的一种平衡，得出的结论。我想，这也可能是为什么，就是最后，就是我们起码现在在这么长时间来做这个创作，啊，依然还能在一起有说有笑的做这些东西，而且还依然对未来有这个很强的信心的一个原因，就是我觉得我们还是终归找着了某一种解决各种问题的一种一种状态，大概是这样吧，嗯
2: 。我觉得，我觉得。只要你是真诚的沟通，然后出于希望事情好，并且你要开一个，就要有一个空间是能，我觉得聆听真的太重要了，在沟通当中，我觉得这个沟通就是非常有力量的。那其实有时候沟通，有的时候就是有的时候他对，有的时候我对，就是这个都很正常。而且他对的时候我服他，那我对的时候他也会叫。但那个对不是说这个人赢了或输了，我觉得这跟输赢没有关系，而是是怎么样对这件事情，以你考虑这个整体的局面来说最好的这种处理的方式。这个我们一直是就是，我觉得我们大家不只是我们，我跟赵导彼此在学习。其实我跟我的团队的小伙伴们，我也学习到这样
1: ，然后。
2: 那就讲一个赵导队的一个故事好了，一个例子，就是蛮好，就是那个在《奇奇遇》第二季，我们不是第一期是跟那个 A B 一起去跟老徐骑车嘛？嗯，呃，那个经验其实非常非常的难忘，然后也非常非常的累，因为我们第一天就骑了十六个小时。然后我们平时其实也不是说，虽然有锻炼，但也不是那种去锻炼极限运动的，对吧？嗯。那那其实徐爷爷他已经是骑了这么多年的时间，而且人家有骑完十万公里的这样的经验，然后骑的全部是山路，你知道吗？就是那种上上下下。就一开始我们还可以说说笑笑，我到最后，我后来看播出，我都觉得我为什么没有把我的痛苦在。更真实的表现出来，就是可能我们艺人有的时候还是会用一种反应，去觉得有镜头，我就要把把我好的那一面表现出来。但是到最后，我的身体除了疼之外，我没有感受到任何其他的感觉。我觉得比我生孩子还要疼，很痛，你知道吗？我每一寸的肌肤、我的肌肉、我的骨头。真的很痛很痛，我相信 AB 也是这样的感受，所以以至于我们隔天就废了，你知道？然后隔天废了之后呢，我们就是想要用一种就是更以常人的方式来去骑车，而不是以徐爷爷这种已经是到了骑车之神这种，就是骑的是生命的这种方式在骑。然后呢，我们也很努力，然后也去。就是去叫便车啊，或者什么样，很努力的想要跟上许爷爷，但在那个时候呢，赵导其实他就出来，他出来呢，就逼了几次我跟 AB， 就说你们应该要再努力的去追许爷爷。那其实，在那个当时呢，我跟赵导是吵了几次的，就是。因为我觉得，我就说，那什么叫真正的真实？我就跟赵导说，我觉得我此刻就很真实啊，我就在用我的方式在追上他，我真的是没有办法变得跟他一样。那我觉得这个就是我的真实，对吧？但赵导就说，你知道吗？可是这样的话会让你们看起来不好看。我说什么叫不好看？如果我们其余讲其余人生讲的是真实的话，那。那这个就是我想要呈现给大家的，因为我如果真的不行，我也要懂得说不啊。就那个时候是特别觉得自己振振有词，你知道吗？当然，我觉得他，我还记得就是在最后一天的前一晚，他又来跟我跟 AB， 就是很就是就很深入的那一次。我回去之后我还哭了，他可能不知道，因为我觉得我觉得我是真的很努力了。但是，但是我也很想要得到肯定，但是一直给我的感觉是我们不被肯定。但是其实，当然到后来，你知道，他是出于一个希望我们好，因为他从外头看得比较清楚嘛。但是我们在里头就会觉得很委屈，因为我们也很努力。就是你最后当然剪出来，你只能剪一小个片段，但是我们在那边叫那个顺风车，我们叫了大概。有没有快五个小时？很冷，你知道吗？到最后在站在路旁，很冷。然后每一每一辆车都呼啸而过，然后从那种从中午一直走走走，然后走到傍晚都没有一辆车停下来，就真的你不知道该何去何从。然后我那个时候试着打电话给导演组，希望他们派车来接我们，没有一个导演接我电话的，没有制片接我电话的，大家都不理我们，你知道吗？然后我那时候心里也会觉得很委屈，可是呢，就在他就在他呃，就是我们最是完
3: 全完全是在报应。抱有
2: 没有没有，可是我的意思是说，就是因为呃，赵导他那样子跟我们讲，在我们最后一天结束之前，他又来跟我们生产。我觉得那次回去，我虽然哭，但是我也在想，我为什么要来走这一趟？还有我有。还能不能够再有一次机会这样做？我知道我没有，然后我也觉得，其实有的时候是这样子嘛，人都是比较喜欢安逸。虽然那个安逸已经是你觉得是在痛苦边缘的安逸，但是你清楚的知道，其实也不是说清楚的知道，你可能一开始不知道，但你一直被不断的被被问之后，你会知道说你还可以再推自己。一些，所以在最后一天的时候，我们就又就是从头到尾都是用骑的，再去跟着徐爷爷骑那个，每次一骑都是大概有八个小时吧，就是跟他一起骑那个八个小时，而且心里头是带着一种满足感骑的，就是、嗯、但事后看起来是对的呀。如果我们在整个过程当当中都一直听这个导演的，把自己骑到死的话。可能
3: 那一期播输。<笑>本身人呢，他当然他可以逼一下自己，把自己逼到他可能就有突破，他可能有更多的一些领悟。我本来那期他本来的价值不是单纯在于骑车一个体力上的突破，他更多的是在于能不能对自己在精神上来做突破，来咬紧牙关去做任何一件事情。这当然是我们通过徐爷爷骑自行车能看到的他更深的一些价值。我们也当然希望阿雅和包括 Baby， 他们在这个骑行里边能获得一些大于骑行本身的一些生活的一些感受，是吧？所以说，当然我们希望他来多骑了，这是一个实际情况。因为这个恰恰呢，其实就是因为你看，我其实说到这儿，我倒是想说，如果是直播，大家就没有人会怪 Baby 了。嗯。为什么呢？因为大家不能理解，就跟刚才我想说的，大家难以理解连着骑十到十二个小时是什么样的感觉。因为，因为十二个小时的东西剪到片子里边只有十二分钟，嗯，是
1: 十六到十二，一下就
3: 过去了，啊、嗯呃，就特别特别是第一天，嗯、它就过去了，因为你的片子的篇幅决定了，它只有这么长的时间，而且第一天他们还相对显得。或者说自己努力把自己轻松的一面展现出来，这是他们的一些习惯，无可厚非的，对不对？但是大家会觉得，哎，那你很轻松啊，这片子一下就过去了。事实上，我到现在一直还是非常为 baby 鸣不平，我觉得大家对于他还是比较苛刻。嗯，我现在想，如果说我们是在做直播，从早上九点开始，你就看见他二七了。然后你看到他骑了一会儿，然后你去上班了。中午吃饭的时候，你又开饭，发现他还在骑。然后下午回来，晚上吃饭的时候，你发现他还在骑。然后到你晚上上床要睡觉的时候，你发现他还在骑，你就会觉得他真的今天一天都在骑，而且骑了这么长时间。直播他反过来倒有这样的一种作用，他是一比一的时间还原。这个时候你就会对他有更深入的理解。嗯。这个反过来又不是属于这种靠剪辑完成以后的版本能得到的一种感觉。这种感觉你再怎么剪辑，它再怎么样表现出痛苦，其实难以表现出真正的一比一的一种时间的痛苦。所以说，反过来就是说，直播有直播的一种价值，就在于里边。就你你如果就是他用同等的时间让你去更好的理解一种状态。啊，你你去的时候，有时候你你在你那你如果在这样一个一个情况下想去骂谁的时候，或者想去批判谁的时候，你就势必会想我行不行啊？因为你看的片子里边，你可能觉得二十分钟有什么不行的，但是你真正的看他，就是你自己亲眼看到他从早上九点一直骑到晚上十二点，你会觉得那,那还是挺不容易的，所以说。也是，这、就是由于不同的艺术表现形式带来的一些不同的后果。其实这就是一个比较典型的一个例子
1: 。那我们再找 A、B 来骑一次好了，因为他们扭转一下。<笑><笑>又来了，<笑>嗯嗯、其实就是把观众和艺 E 放在同一个刻度里面，其实更能体会出一。是
3: ，他是更能共情，他能更能理解，嗯、他是这样一种状况。哎，否则你还是属于一种看戏的心态，远远在看。他怎么样受苦？因为他苦不在你身上嘛，嗯，对不对？当然，事实上你也不会苦，但是终归，你如果一比一的看见他那个样子，你会更接近于那种苦，是这样子、
1: 嗯嗯、OK， 现在的时间已经是北京时间，马上还有五分钟就要点了，然后，呃、嗯，也知道安雅、嗯嗯，对对对，阿雅和赵导可能接下来的。工作非常的辛苦，然后我们就以刚才雅姐说的那个问题为最后一个问题吧。其实我没有想到，说到最后一个问题的时候，两位还是依然在拿以前的一个经历，然后反复的去打磨出更多的意义。其实特别感动，就是没有想到，就是还有人在这样去做一档综艺节目，就是。他们会反复把自己的作品拿出来去揣摩，去嗯，打磨出更多的经验和意义，然后推动自己，推动自己手中的作品吧。嗯，希望这个周末是这个周末吗？嗯，大家可以去抖音。<对>大概什么时间？那个雅姐或者赵导可以给我们预告一下
3: 。五点到七点，对吧，赵
1: ？对，我们周六日两场都是五点到七点下午。OK。希望大家喜欢这个节目的，喜欢雅姐赵导，还有周迅的，然后可以去关注到这个节目，<笑><笑>就弹幕弹幕留留言区见啊。是的，好，谢谢西瓜，啊、谢谢你们，谢谢你们，很高兴认识大家，谢谢，<笑>谢谢，谢谢真的很忙很累，不好意思，就是耽误大家到这么晚。呃，也谢谢各位的聆听。然后有问题想问雅姐或赵导的，也欢迎在我们的评论区给我们留言。有机会的话，我们会进行线上的补彩，然后回答大家这些问题。谢谢大家，晚安，谢谢大家，晚安，<家>拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜